0: Nu när vi ser liksom att det är så många olika producerande kulturaktörer som har det så himla kämpigt just kring sina fastigheter då går civilekonomen i, i mitt huvud igång och bara så okej, okay, man kanske ska bli fastighetsägare då?
1: Detta är Malmö Darlings, en podd om en väldigt speciell stad och människorna som gör den speciell. Med mig, Jonas Gilberg.
2: Med mig Mia Målsson-Jeffrey och med mig Sally Wahlstedt.
1: Och Idag så ska vi träffa en person som jag uppfattar som lite av ett hjärta i den här staden och som man stöter på hela tiden och som kanske inte alltid får den cred som hon förtjänar. Vem ska vi möta Sally?
2: Ja, det är dags att träffa Victoria Perkovic Gutierrez. En person som om man inte känner till henne med hennes namn eller hennes ansikte så känner man nog igen i alla fall något av de projekt hon har varit inblandad i. Ett av dem som verkligen fastnat hos mig var ett projekt som jag gjorde tillsammans med en kollega på arkitektbyrån White. Där de dokumenterade en massa olika stängda dörrar på bottenvåningar runt om i stan- Alltså ställen där det har varit en butik eller en restaurang eller ett kemträtt eh, tvätt eller vad som helst och som nu har byggts om till bostäder. Hur visades det projektet? Eh, det var ju på Instagram som de lade upp de här bilderna. Eh, och jag vet att Jonas, du skrev en artikel om det.
1: De gjorde också liksom en, som en fotoutställning ja. av, av de bilderna.
2: Jag minns så tydligt den där eh, artikeln också för att det var bilder där som var från... Kalleskrona-plan där Victoria då själv bodde eh, i sin ungdom och där jag också bodde vid det tillfället. Så jag hade ju själv gått förbi där och tänkt, undrar vad det låg i det där hörnet och det där hörnet.
1: Första gången jag träffade Victoria var också de i Landin som hon jobbar mycket med. Och de hade gjort den här Sofie Lunds stadsatlas. Vilket ju var ett projekt där man helt enkelt hade kartlagt en hel stadsdel. Eh, vilket ju la skulle jag säga, grunden till att Malmö stad förra hösten eh, beslutade sig för att området skulle bli en kulturljudzon. För att, att tack vare det arbetet de gjorde så fick de en insikt i hur viktigt just det här området var för Malmös kulturliv. De gick runt och verkligen knackade dörr på vart, vart enda liten dörr som var stängd i hela området för att ta reda på vem finns här, vad gör ni? Och där upptäcktes ju Istället för att man skulle tro att det här fanns bara liksom svartklubbar och den sorts verksamhet så fanns det en väldigt stor tillverkande produktion inom både kultur och industri som många inte kände till.
2: Men vad är en kulturljudzon Jonas?
1: Kulturljudzon var ju ett helt unikt egentligen begrepp som Malmö stad inrättade förra hösten när... Man kom fram till att man behöver ett område i stan där det inte får byggas bostäder utan där kulturen och industrin ska få fortsätta att bullra utan att boende ska kunna klaga. Så utan Vicky ingen kulturgjordzon, säger jag.
2: Hela dokumentationen av alla, alla verksamheter i Sofielund det är på något sätt ett sådant enormt arbete och i det är en enorm kärlek till den här stan och till alla som jobbar i den staden och driver kulturverksamhet eller, eller vad som helst. Att eh, gå runt och snacka med alla de där personerna. Knacka på dörrar och fråga vad gör ni här? Det finns på något sätt ett sånt otroligt eh, engagemang i ett sådant projekt.
1: Och det märker jag också nu då när jag håller på och skriver om den stora atelierbristen i staden och konstnärerna. Som har det tufft just nu för att hitta plats att kunna fortsätta. Och där är ju också nu Victoria... Något sorts nästan nav i de diskussionerna med sin kunskap om både kultur och fastighetsvärd.
2: Mm, det visar sig också när vi snack att eh, det finns nog eh, någon liten önskan hos henne om att eh, faktiskt ta en annan roll i hela den frågan också. Finns det en framtid där Victoria också är fastighetsägare och äger fastigheter där oh. kulturaktörer kan. Eh, plötsligt få en plats i staden där de kan vara på lång sikt. Spännande. Ja, då ska vi lyssna på konstnärssjälen Victoria. Hej Victoria. Hej Sally. Kan inte du berätta, jag tänker att det är väldigt många Malmöbor som Kanske har stött på dig eller sett ditt namn i olika sammanhang. Hur, hur brukar du själv beskriva dig för folk du träffar första gången?
0: Alltså jag tänker att det finns många som inte alls har någon aning om vem jag är. Men jag heter Victoria Perkovic Gutierrez. Jag är född och uppvuxen här i Malmö. Och jag har ju ofta många olika hattar. Jag jobbar på ett arkitektkontor som heter White Arkitekter. Och där jobbar jag som processledare med inriktning mot hållbarhet. Och jobbar mycket med ja, var ska staden växa och hur ska staden utvecklas. Och inte bara Malmö utan olika städer. Och olika slags projekt. Både väldigt små och jättestorskaliga. Jätte, jätte, eh, sen driver jag också en liten studio där jag gör konst och kultur. Och driver konst- och kulturfrågor. Skriver en del. Eh, sen har jag haft en ordförande för Inkonstir och Inkonst är ett kulturhus mitt i centrala Malmö. Eh, och sen så gillar jag ju liksom att hänga i Malmö och göra saker. Så jag brukar vara igång och göra mycket grejer. Men oftast är det de tre hattarna som man brukar där jag brukar få prata och tänka och tycka kring.
2: När insåg du att det här var saker som intresserade dig och någonting som du kanske till och med skulle jobba med?
0: Jag har aldrig haft den, den här röda tråden, den här tydliga bilden framåt utan tvärtom. Eh, jag jobbar ju på ett arkitektkontor men jag är ju inte arkitekt. Jag är utbildad civilekonom och kulturgeograf senare har jag läst en postmaster på Kungliga Konsthögskolan. Så det har liksom aldrig varit en, en röd tråd på så sätt. Men det, har, det finns liksom frågor som, alltid har varit liksom, som vi alltid har varit intresserade av. Och det är kanske de som är mer den röda tråden. Och det handlar mycket om, om demokrati och om mänskliga rättigheter och rätten att kunna vara och verka i, i städer um, och där någonstans finns det en tråd men jag började ju liksom något helt annat och jag började ju min yrkesbana inte ens i Malmö även om jag är född och uppvuxen här.
2: Ja för du flyttade från Malmö ändå, var, var hamnar du då? Är man född och uppvuxen
0: i Malmö, liksom, är jag är född liksom, väldigt tidigt 80-tal eh, och 90-talet i Malmö är inte det Malmö som vi ser nu, det är Malmö som vi har sett de senaste tio åren utan det var ett rätt tråkigt Malmö. Många pratar om, liksom, om resan som man har gjort från industristad till kunskapsstad. Och det har ju liksom präglat väldigt mycket av, av liksom, vår eh, barn- och ungdomstid. Det fanns liksom inte så jättemycket att göra. Och även liksom, folk försökte och fritidsgårdarna fanns där så var det liksom... Ja, mitten på 90-talet var det inte jättekul. Jätte det fanns lite saker. Så jag lämnade ju Malmö efter att jag tog eh, i princip, nej, något år efter att jag tog studenten eh, för att plugga någon annanstans. Eh, för att börja plugga. Jag pluggade först lite i Lund och sen pluggade jag i Linköping och sen flyttade jag till Buenos Aires och sen landade jag i Stockholm. Eh, och var borta från Malmö i ja, mer än tio år. Eh, men eh, men det, Malmö utvecklades jättemycket under de åren och man såg redan ett frä till det i slutet på av 2000-talet. Då började man ju se liksom att folk började flytta hit, det fanns liksom, det var tillgängligt, det var billigt att bo i Malmö. Det fanns möjligheter att göra eh, saker. Så då började liksom det här nya Malmö att att eh, kulturmalm att eh, skapas rätt mycket. Men för oss som liksom hade bott i det malmet i många år var, vi var inte jätte, eller många av oss var inte jätteintresserade av att vara kvar. Så många stack. Men jag tror att många också är tillbaka. Vi ser ju liksom att det blev ju någonting
2: annat. Och sen kom du tillbaka till slut, även om det var, <laughs> tog ganska många år innan du flyttade hit igen.
0: jag har ju jag har ju alltid haft min familj i Malmö och eh, jag har två syskon som är yngre. Och eh, jag minns väldigt tydligt att det måste ha varit eh, 2005 någon gång där jag, jag hade liksom alltid åkt hem på loven och på, ja, under terminen liksom alltid åkt och alltid hälsat på. Jag hade många vänner kvar att helt plötsligt så bara var det inte jag som hade någon gästlistplats längre. Jag hade liksom inga gästlistor. Jag hade ingen jag kunde höra av mig till att bara, jag vill gå på den här klubben. Utan det var mina småsyskon som hade det. Eh, och då, det var liksom ett väldigt tydligt skifte. Jag bara, okej okay, det här är något helt, helt nytt i den här staden. Eh, alla vi eh, äldre. Det, det hade hänt ett skifte. Det var liksom en helt ny klubbscen. Det var nu är vi liksom 2005-2006. Alltså det var något helt nytt som hade vuxit fram. Och det var ju helt fantastiskt att se, att komma tillbaka, det var som att komma tillbaka till en helt ny stad. Men då tänkte jag inte att jag skulle flytta tillbaka, utan det var liksom sju år senare jag tänkte. Och då fick jag möjlighet liksom att, jag sökte ett jobb lite, jag var rätt klar i Stockholm, jag jobbade väldigt mycket, jag reste väldigt mycket. Så såg jag ett jobb i Malmö som jag tänkte, Nej, men det här är ju väldigt, väldigt spännande.
2: Vad, vad tog du med dig hem då från de här eh, åren i Buenos Aires och i Stockholm när du väl flyttade tillbaka?
0: Så jag flyttade ju hem, som då jobbade jag som managementkonsult på ett stort konsultbolag och var, alltså, jobbade som, mycket med ekonomi och finansfrågor och hade liksom lärt mig otroligt mycket inom den branschen, det var ju liksom det var jätteglärorikt jätte att verkligen komma in och förstå liksom hur, stora, hur de stora pengarna funkar, hur hela liksom det finansiella systemet funkar, hur risk funkar. Um, och det som hände var att jag blev tillfrågad liksom uppe på, alltså när jag fortfarande var i Stockholm, att titta på ett, ett bolag som ägde väldigt mycket lägenheter i miljonprogrammet. och um, de hade väldigt svårt att få ihop kalkylerna kring hur de skulle renovera eh, hela sitt bestånd. Och så jobbar jag med det projektet och jag är ju själv född och uppvuxen i ett miljonprogram här i Malmö. Och då kände jag, sitta de här frågorna, det, det här är ju jättespännande. Jag kunde ingenting om fastigheter, ingenting om hus, ingenting om arkitektur eller stadsbyggnad. Jag kunde liksom... Pengar, både som kulturgeograf och som civilekonom. Men tar man de två grejerna så kan man liksom börja förstå pengar och miljonprogrammet på ett annat sätt och stadsbyggnaden. Och då hade ju Malmö precis blivit klart med Malmökommissionen som öppnade vägen för att jobba med de här frågorna på ett helt nytt sätt. Och det såg jag inte i Stockholm. Jag såg liksom att Stockholm jobbade väldigt traditionellt med de här frågorna. Så kom det upp ett, ett vikariat i, i Malmö så tänkte jag, nej men det, det är nu, jag får chansen. Så då lämnade jag ett förstahandskontrakt, en fast anställning på det här bolaget och flyttade in i ett kollektiv för en projektanställning i Malmö.
2: Och var det med det här jobbet då som, som lockade så mycket? För då var det just miljonprogramsområdena som var i fokus, eller hur? Precis, då var
0: det ju att jobba med renoveringen och upprustningen av miljonprogrammet men med bas i vad Malmö-kommissionen sa, att vi ska ha att stadsbyggnad och arkitektur är, grund, är liksom en viktig beståndsdel i att skapa mer jämlika städer. Eh, och då kom ju hela den här frågan hur gör man för att renovera någonting som har en stor teknisk skuld eh, utan att lägga kostnaden på den som precis just nu sitter på kontraktet.
2: Det där som brände till när du började jobba med det här första miljonprogramsprojektet i Stockholm och kände att här är det någonting som jag verkligen, verkligen engagerar mig i. Kan du eh, liksom beskriva vad det var?
0: Jag är själv född och uppvuxen i ett miljonprogram. Jag har en liksom stor del av min kompiskrets som är från den tiden. Eh, och då har man en egen upplevd erfarenhet av någonting som väldigt många har väldigt mycket åsikter
2: kring. Var var det du växte upp i Malmö?
0: Jag växte upp på Rosengård. Eh, och sen i mellanstadiet så började jag ta eh, bussen till från Rosengård till eh, eh, Sorgenfri-skolan. Så flyttade vi till Sorgenfri eh, när jag var, gick i mellanstadiet. Och eh, mina föräldrar bor kvar på Sorgenfri.
2: Så det är fortfarande någon sorts hemma ah, på Sorgenfri? <laughs> Sorgenfri <laughs> är
0: fortfarande hemma. Och nu flyttar jag hem tillbaka till Malmö så efter något år så skulle man flytta så ville jag, vill jag flytta och då eh, flyttade jag till Sofielund så jag har ju liksom rent geografiskt flyttat, eh, vad kan det vara inte ens en kilometer från platsen där jag ändå har levt stor del av mitt liv så nu bor jag mellan liksom, Sorgenfri och eh, Rosengård
1: Hej, Ulf Kristersson här in på svedea.se slash företag och jämför själv.
2: Nu idag, du jobbar på en arkitektbyrå men inte arkitekt. Hur, hur hamnar man där?
0: Ja, eh, man hamnar där för att man gör saker som är stadsbyggnadsfrågor. Men då arkitektur och stadsbyggnad är ju frågor som rör så många fler än arkitekter. Alltså hur vår stad utvecklas är ju en jättebred fråga för kompetenser, alltså väldigt många olika kompetenser. Och, eh, jag, jag jobbade ju på med stad i, många, i flera år och drev de frågorna och arbetade väldigt konkret med liksom utvecklingen av miljonprogrammet. Och sen fick jag en fråga av att komma till White och jobba tillsammans med arkitekterna. Och det var ju också väldigt fint för att då kunde jag liksom närma mig genomförandefasen. Alltså Malmö stad, kommunen har ju möjlighet att driva på makronivå man kan liksom driva de stora planerna och frågor och liksom försöka uppmuntra fastighetsägare, arkitekter och alla som liksom sen ska ut och bygga att, att bygga och göra bättre men man har liksom inte genomförandet genom att börja jobba på ett arkitektkontor kommer jag liksom ännu närmare genomförandet i det
2: Hon gjorde ett projekt som handlade om stängda bottenvåningar. Det där är något som efter att jag läst om det har tänkt på när jag promenerar runt i Malmö och ser dem där. Här brukade det vara en ingång en gång i tiden.
0: Levande bottenvåning är ju en sån term som används jättemycket inom stadsplanering och arkitektur. Så fort man ska bygga något nytt hus så skriver man vi ska ha en levande bottenvåning. Det är viktigt. Och det är liksom kommunens sätt att försöka driva att man inte allting inte bara är bostäder hela vägen ner, att vi skapar en mer levande stad. Eh, och det är ju fint, det är det är liksom de i kommunen här. Men sen ligger det liksom upp till de som bygger de här grejerna att göra det så att det blir möjligt för någon att vara i de här eh, lokalerna. Och det tror jag är någonting som de allra flesta Malmöborna känner igen, nybyggda hus med tomma lokaler på bottenvåningen. Så var det liksom då min... Eh, min eh, kollega som jag har, eller som vi har sesam som sa, men har du inte tänkt på alla de här trappstegen som går in i, eh, i bara tomma dörrar eller i tomma, i, i väggar stängda väggar och detta var ju då eh, han hade nyligen skaffat hund så var han väldigt mycket ute och gick med sin hund och då hade han börjat tänka på detta och så säger han det till mig och jag drog väldigt mycket vagn på den tiden. Jag gick fram och tillbaka till förskolan med ett barn som skulle till förskolan och en annan som var rätt litet. Och då började jag tänka på de här grejerna. De här liksom två, tre tappstegen som slutade i ingenting. I det befintliga och då började det liksom gå de karterna när jag eh, när jag var ung alltså, eh, när jag var ung och titta på men vänta här låg ju det här och här låg ju det här och, här och allt det här har försvunnit. Och Om man någon gång börjar tänka på det så blir man ju lite knäpp i huvudet nästan för då börjar man se det här överallt. Och det som hände var att jag, vi bara började dokumentera. Vi började fota och så skaffade vi ett Instagramkonto där vi började lägga ut de här. Men det som var roligt just det var när vi gjorde utställningen. För helt plötsligt bara gjorde vi utställning och ställde ut alla 200 samtidigt. Och då var det så här, aha, vänta. Det är inte varje enskild sak som är det sorgliga, utan att det är liksom över 200 lokaler inom en väldigt liten geografi i Malmö som har försvunnit. Och vi ser ju och vi vet ju, och folk har ju hört av sig och berättat att liknande sker
2: i andra delar av staden. En annan dokumentation som är ännu större skala och ännu bredare var ju den här stadsdelsatlasen också.
0: Ja, det kan var bredare. Kan inte berätta vad det jo, var? Jo, men vi gjorde ju en stadsdelsatlas över Sofie Lund. Man hör ju nu att jag, jag, jag jobbar där jag, där jag verkar.
2: Det är verkligen tillbaka, äh, till, tillbaka till rötterna.
0: Tillbaka till rötterna. Nej, men det var ju... Jag reagerade på en, en ansökan som skickades till Tillväxtverket från Manestad. Där det stod att Sofia Lund kännetecknades av en låg etableringsvilja och en liten investeringsgrad. Och jag var, nej men det stämmer ju inte. Det finns ju jättemycket verksamheter i den här stadsdelen. Det finns jättestora verksamheter som påagens och eh, alltså jättestora arbetsgivare. Men det finns ju också det här millret som finns i Malmö av massa olika saker. Och då blev jag lite så, här, men varför skriver man något sånt? Antingen så vet man inte, eller så vill man inte. Ta... Jag blev väldigt så här, det här stämmer faktiskt inte. Så då så, så sa jag liksom: Ni borde faktiskt ta reda på. Vad som finns innan man liksom börjar. För utmaningen med, liksom, med många sådana här utvecklingsplaner är att man just liksom skriver en sån sak och så blir det en sanning. Och så gör man en utvecklingsplan för ett område inte baserat på verkligheten utan på idén av verkligheten. Den bilden man har. Och saknar man kunskap, insikt och erfarenheter från ett område, då blir det lätt att man tillskriver området liksom egenskaper och annat som, som gör att man får en idé av så här ska vi göra för att lösa det här. Och där är liksom stadsplaneringen liksom farlig. För att som till exempel på och Bara det finns ju jättemycket man kan inte skriva att här inte finns någonting och få det att bli en sanning så det gjorde vi den här stadsdelsattlösen där vi helt enkelt gick ut och skrev ut en gigantisk A1-karta över alla fastigheter alla tomter och sen så gick vi till dem allihopa och skrev upp vad vi kunde se och så kunde vi se kanske så här här finns 400 verksamheter och sen så samarbetade vi ännu en gång det här med liksom Brett med en, en, en ung kille som kunde data och statistik. Och han sa, men har ni kro, eh, korskört register och sånt? Och jag som kan ingenting, bara nej, det har vi inte gjort. Hur skulle man kunna göra det? Och då fick han komma in i gänget. hjälpte eh, oss liksom då att ta fram dataunderlag, alltså ekonomiskt underlag. För hur ser det faktiskt ut? Och helt plötsligt liksom, gick vi från... 400 till 1400. Så den, den gjorde vi. Och det var ju väldigt spännande. För den lämnade, jag, lämnade vi över till Malmö stad. Och sen var det tyst. Och så tänkte vi väldigt mycket. Nej nu har de begravt det och kommer aldrig mer att plocka upp detta. Och så bara det var inte alls så. Utan de hade ju jobbat jättemycket med det och gjorde ett jättespännande planprogram som det heter. För området. Där de lyfte detta och verkligen bara säga nej men här finns ju väldigt mycket och det man gjorde i det är liksom att istället för att säga i, i princip liksom grovt, alltså, vi river allt och bygger bostäder, vilket också är ett behov som finns i Malmö men att säga, ja vi ska bygga bostäder men vi kanske inte ska prioritera bostäder just här för det som finns här finns inte någon annanstans och förstör vi detta så kommer inte det kunna byggas upp så då gör man en väldigt stark en kurskorrigering i sin ambition för det här området, vilket också bland annat landar i kulturhjutszonen.
2: Men just nu så är du också en väldigt stark röst i diskussionen kring att ateljébristen i Malmö. Ja, nej, men det är ännu ett sånt hjärtprojekt.
0: Ja, det stämmer. Vad är det där som gör det till ett hjärteprojekt. Ja, men nu, nu, nu kommer vi in på det här liksom att olika saker <går> blandar in sig. När vi gjorde Stadsdelsatlasen så kom vi i kontakt. En av de vi intervjuade var eh, Potito Potato som driver en eh, teater och liksom eh, har gjort det i, på Lund. De har varit överallt i stan och de har varit på Lund rätt länge nu. Och de fanns i ett hus som heter Kvarteret Sämjen. Och eh, de producerar ju teater. Och i det här kvarteret finns jättemycket kultur. Där har vi karavan, vi har tamburinstudios, studios, vi har med dockteater, vi har dans. Det finns liksom kultur, det finns ateljera. Det finns jättemycket kultur i det här huset. Och den här, vi intervjuar dem under Stadsdelsatlasen och lyssnar på dem och dokumenterar och får se deras fantastiska lokaler som var väldigt slitna och de visar hur det regnar in i deras kostymförråd. Och det här är liksom inte en liten hobbygrupp utan det här är liksom en av Malmös mest etablerade teatergrupper, fria grupper. Och då blir man så här med, hur kan man, vad är det för idé om kulturens produktionplatser vi har när det här är händer liksom dåligt? Men vi fortsatte med Atlasen och lämnade in den och efter något år så här på tid av så jag säger bara, vi, Vår fastighet har blivit uppköpt, kan, kan ni bara hjälpa oss bara att titta lite på det? Och då säger jag såklart ja absolut och då visade sig att de har blivit uppköpt av ett fastighetsbolag som beskriver sig själva som transaktionsintensiva och opportunistiska. Och det är inte jag som hittar på detta, det står på deras hemsida. Och det, då blir man lite så här, oj, 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 vad innebär detta? Och, då, och det är det här som är, som, som jag tycker är så himla spännande. För att jag och vi på, på Sesam har ju liksom och inom arkitektur och stadsbyggnadsbranschen som kulturbranschen faktiskt inte har. Och det finns inga pengar inom kulturbranschen att ta in dyra arkitekter, att hjälpa dem. Så, men detta var ju vänner så jag satte mig på fritiden och började så här, hjälpa dem. Okej, okay, vad är det som händer i er fastighet? Och inte kring dem själva utan vad är det den här fastighetsägaren vill göra? Och då eh, tajmade med att jag var föräldraledig och tjänstledig från jobbet för att plugga på Kungliga Konstakademin. Så då gjorde jag mitt examensarbete kring hela kulturkvarteret, eller senkonstkvartalet Sämjan där jag vi, alltså på Sämja tog fram en en vision om den här platsen som kulturproducerande plats utifrån kulturproducenterna inte i relation till någon fastighetsägare, inte i relation till någon eh, dialog som någon annan har initierat, inte i, i relation till något utan hur skulle den här platsen vara ifall scenkontraktörerna själva får driva det.
2: Idag så jobbar du betydligt, betydligt mindre just nu än vad du brukar göra. Precis. Jag blev ju sjuk i somras. Och
0: det var ju lite knasigt för man var ju liksom mitt i gång med allting. Så kom ju liksom ett sånt här besked om att du, men du har en jätteaggressiv cancer. Och då blir det så här, men gud vad ska jag göra? Jag är ju frisk, jag kände ju mig frisk. Allting var ju frisk, men jag var ju jättesjuk. Jätte så sedan i september så får jag ju jättemycket behandling. Jag har en aggressiv bröstcancer som heter trippelnegativ. Så nu får jag ju liksom jättemycket behandling. Så därför har det liksom... Det var så knasigt, jag fick ju beskedet dagen innan vi öppnade en utställning kring hela grejen i hela Sofia lund vi ställde ut, stadstillsattlasen och all konst vi hade gjort och hela den processen. Och mitt i det fick jag liksom det här beskedet om att du är jättesjuk och du ska ju börja behandlas nu. Och då var det ju verkligen att släppa. Släppa jobb, släppa annat. Alltså släppa allt. Eh, och bara kasta sig i den karusellen som en sån här diagnos innebär.
2: Och man har ju sätter dig i olika sammanhang under den här tiden ändå. Du har dykt upp och hållit i samtal och varit en del av debatten under hösten. Vad är det, vad är det som gör att du, du ändå är där? <laughs> <Trots> allt, men, <laughs> Nej, men Det
0: är ju någonting när man blir så här sjuk att man annars så lätt identifieras med sjukdomen. Det är så tydligt att jag är sjuk. Men då är det så himla för mig, alltså jag kan inte identifiera mig med min sjuk, en cancerdiagnos. Det är ju inte jag. Jag har cancer, ja absolut. Men jag är ju allt det här andra. Eh, och, så, och att vi hade ju jobbat med hela det här liksom, kulturens produktionsplatser och framför allt nu de senaste månaderna med ateljäsituationen hade, hade vi ju jobbat med sedan juni, superaktivt. Uh, och då blev det ju liksom så det här utspelar sig nu så det har ju blivit en sån grej som jag ändå det är det jag följer uh, det är det jag gör och sen har jag haft fantastiska förmånen att i de här luckorna när jag ändå är någorlunda klartänkt ha kunnat liksom uh, driva den debatten och, och bli inbjuden till sådana här samtal uh, och att jag har liksom en jag har ju mina kollegor och jag har ju mina studio, alltså de jag har studion med, som hoppar in och tar liksom de gångerna jag absolut inte kan. Och det är det som är ännu en gång liksom att göra det tillsammans. Så, men, men det har varit liksom ett sätt att inte alltså, definieras av sjukdomen utan att. Få själv sätta agendan kring något litet i alla fall i livet just nu.
2: Vad, vad har du för planer då, på längre sikt? Nej, men,
0: bli frisk och sen fortsätta jobba med de här frågorna. Både liksom yrkesmässigt men också på, på fritiden. Och, och frågan är liksom, som, som rör sig i båda de här grejerna alltså, som jag går igenom är just liksom, hur säkra vi platser för kultur i staden. Och där har vi roliga äh, idéer. Vad är det? <laughs> Nej, men jag, jag har ju funderat på, nu när vi ser liksom att det är så många olika producerande kulturaktörer eh, som har det så himla kämpigt just kring sina fastigheter, så tittar jag, ju, alltså då, då går ju civilekonomen i, i mitt huvud huvudgång och bara säger, men okej, okay, man kanske ska bli fastighetsägare då? Hur kan vi skapa ett fastighetsbolag som är inriktat på kulturverksamheter? Och då har vi hittat liksom exempel utom land där man liksom just skapar fastighetsbolag som, som har den här inriktningen för att värna kulturens plats i staden så att man inte blir så där så prekär i sitt utövande just för att man verkar på en fastighetsmarknad som är rätt skev. Så det drömmer jag om på längre sikt. Jag
2: saknar bara eh, jättemycket pengar. <laughs> så nu vi, vi kanske sitter här om, om några år och du har en ny hatt på dig då som är fastighetsägare också. I mean, alltså, det vore väl drömmigt.
0: Att få vara fastighetsägare för kulturlokaler. Um, men men uh, det, det, vore, det vore verkligen drömmigt att få göra det. Att ha den hatten. Uh, för jag tror att det finns någonting i det. Uh,
2: det är ingen som gör det. Tusen tack för att du ville gästa Malmö Darlings, Victoria.
0: Tack själv för att jag fick komma hit och snicka och snacka lite.
1: Du har lyssnat på Malmö Darlings med Victoria Perkovic Gutierrez. Tycker du att det var intressant att lyssna på så finns det flera avsnitt där poddar finns. Och du kan också följa Malmö Darlings i din poddspelare. Gustav Viten har varit producent och Jonas Kanje ansvarig utgivare. Vi hörs.